0: みなさん、こんにちは。キャムラジオへようこそ。キャムラジオはコーチングスクールキャムの代表やスタッフが。社会で活躍するプロフェッショナルとともに、葛藤や生き方について考えていく番組です。今回はキャムジャパンディレクター兼講師の浅井元樹がお送りいたします。そして今回の回ですけれども、他には Q&A をやったりとか、テーマディスカッションとかやったりする回ありますけども、今日はインタビューをさせていただく、そんな回になっております。そして今回のゲストですけれども、あの、ま、お仕事として様々な火を消す消火活動をしているような、方でありつつ、その人のビジョンは人の心にまあ火を灯していくいビジョンを持っていて、そのような活動もされていて、なんかそのテーマカラーもオレンジで、もうなんか全部を持ってすごく熱さが伝わってくる、そんな男を今日はお招きしております。翔太さん今日はよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。えー、あ簡単に
1: 、えー、あそのまま自己紹介お願いします。はいえー、ご紹介預かりました、暑いでおなじみの<笑>、えー、レスキュー隊やってる、えー、翔太と申します。まあ、そうこまあ、この、えー、インタビュー、みんな簡単なので、えー、レスキュー隊の翔太と申します。<笑>よろしく
0: お願いいたします。きょうも、まあ、ちょっと皆さん見えないと思うんですけど、オレンジの服を、えー、着ていらっしゃっていや、いつもオレンジめっちゃ着ますよねっていう話をしたら、なんかそこは意識して、<笑>僕のテーマカラーなんです
1: ってお話しくださったんですけど、そうですね、なんかやっぱレスキュー隊、僕は普段仕事でずっとオレンジの服、でもレオレンジって世界共通で、そのレスキュー隊のカラーって決まってるんですね、クッキー。っていう意味もありながらやっぱりそのコーチングするときはもうオレンジの服着てやっぱりその印象っていう、うん、まあ明るい印象じゃないですけどなんかそういうなんか雰囲気作りのためにもなんかオレンジってまあいいなっていうところもありながらなんかオレンジを着てますねあ確かになんかオレンジ見るとなんかパッと見
0: てあオレンジだってだから普通の白とか黒だったら別になんとも思わないけどなんかあ、オレンジがあって思いますよね
1: 。そうですね、うん、はいはい
0: はい。うん、いい,いですね。えー、きっとまあ深掘れば多分そこにも意味があって、えー、<笑>あのそれだけで20分話しちゃうと思うんですけど、まあオレンジ深掘ってもちょっとしょうがないんで、今日は翔太さんをちょっと深掘っていきたいと思います
1: 。<笑>はい、えー、よろしくお願いします
0: 。いやそ、それこそずっと気になってて、まあレスキュー隊って、まあいつもまあ自己紹介で。あの、お話してくださって、まあ、それお仕事でされているんですけれども
1: 。はいはいはい。そもそもなんか
0: 、レスキュー隊って何してるんだろうとか、なんか身近にやっぱいらっしゃらないですし、それこそ僕ちょっとお笑いが好きで、レスキューって叫んでいる最近のお笑い
1: 芸人くらいしか
0: 多分やっぱ、パッと浮かばないんですよね、はいはい。身近な言葉として
1: 。なんかどんなことをされてるんですかそうですね、まあ。レスキュー隊、なんかみんな火を消すだけじゃなくて、もう例えば電車の事故であったり、交通事故であったり、ええ、まあその急病人で玄関が開かなかったりとか、もうそういうのがほとんど、うん、で、まあ、もちろん火事場も出ますし、あと僕の舞台は結構派遣とかもメインにやってる舞台なので、そのえー、と東京だけじゃなくて日本でなんかこう大きい災害、まあ、最近で言えば土砂崩れとか、まあうんうん、熱海とかのああいうのにこう先行していくみたいな、なんかそんな仕事をしてて、うんまあ普段は常に訓練をしてて、でレスキュー隊はこう、まあ、勉強と,あと体力試験で合格しないと、で最後その研修で最後まで残らないとなれないっていう、うん、そんな資格を持った人たちが。うん日々訓練してです、ね、いやーす
0: ごいですよねきっとなんか深掘っていくとそれこそま人の命と関わって関わり続けている日々だしそれこそ自分の命もそこに、えー、まあ、危険の中に入っていく選択をしていくようなところだしなんかいつもクラスとかでお話ししてくださるときはもうなんかあの楽しい雰囲気というか、翔太さん、虫みたいなのあるけど、<笑>なんかその後ろでなんか戦ってるところとかを<笑>、えー、思い浮かべると、なんかすげえなって思いますね
1: 。いや
0: <笑>あのそれは、まあえー、レスキューやまたそのお、えー、消防とかもずっとやってきてると思うんですけど、何年ぐら
1: いもう、すでにやっていらっしゃるんですかそうですね、消防自体はもう約十年、10年目になって。でレスキュー隊はもうすぐ取れた、資格取れたので、まあ、8年になりますね。うんうんうん。長いですね。うん。あ,あっという間でしたね。長いですねあ。あっという間だったんですね。そうです。やっぱ最初の頃はきつかったですね。<笑><笑>うんうんうんいや。本当にあんまり想像つ
0: かないような。え、世界だなっていうふうに思うんですけれども、まあ、今日、そんな翔太さんをお招きして、えー、あの、いくつかの、まあ、問いを通して、なんか、あの、翔太さんの、え、ま、葛藤や、また生き方っていうところにちょっと触れていきたいなっていうふうに思うんですけれども、はじめに、あの、まあ、それこそ、こうしてコーチングを学びに、え、来てらっしゃって、まあ、学ばれて、まあ、勉強し始めてもどれくらい経ちますか
1: ねなんか結構やってるのかなと思いながらこの間考えてみたら多分10月、うん、去年の10月ぐらいから始、まうんあのー、501基礎コースが始まったのかなって感じで、うんうん、年明けから統合やって脳科学やってって感じだと思うんですね、うんうんうんうん、ああそ
0: う思うとまだ1年も経ってない
1: 全然そうなんですよねなんかーコーチングしてますけど<笑>いやいやいや<笑>いやいや
0: そうか、えー、でもそごそこに対してずっとだいぶなんか高い熱量というかあの実践も含めコーチングを学んで活用してきてらっしゃるなっていうふうに思うんですけれどもそもそもコーチングを学ぶき
1: っかけのあった理由であったり葛藤ってどんなものがあ
0: ったんですか、えー
1: そうですね、自分自体がもともとレスキュー隊ってやっぱ年齢制限があるので、<笑>なんかもう、それをやっていく上で、なんか今後のキャリアチェンジもしたいなって悩んでたのが一つと、<笑>で、きっかけは、まあ、その悩んでる中で、まあ、あのー、キャムラジオでもおなじみのですね、あのー、キャムのスタッフであり、えー、僕の高校の先輩であるですね、ノリエルさんが、そのコーチングっていうものを発信してて、僕もともと後輩指導とか部下指導とか結構もともと学校の教員になりたいっていう夢もあったので、うん、結構人に教えるってことが結構好きで、な、うん何だろうと思って受けてみて、うんえー、そこであこんななんかすごいのがあるんだってまず興味を持ったのがえー、っと学ぶきっかけでしたね。うん。そうか。じゃあ、その、えー、まあ、
0: えー、職種的に、えー、その年齢制限があるような職種の、まあ、中にいるっていうのもそうだし、また教育っていうこともそれ、今まで興味あった中で、たまたま身近にいた、えー、先輩であり友人が、まあ、あの、コーチングを学んでいて、そこから受けてみたときに、おこれいいなって思っ
1: た、みたいな。そんな感じですか。そうですね、はい。うん
0: その時の、それこそ、えー、ノリエルからのコーチングの時きのまあ体験って、なんかどんな感覚というか、どんな風にいいなと思ったり、あ、これ、興味あるなって
1: 思ったんですかなんか、そういう2つあって、1つはやっぱこう、うん、今まで経験したことのない、なんていうんですかね、やっぱその自分と向き合うことを、なんか超越したといいますか、こう、やっぱ1人で考えてても、多分限界がある中で、でもやっぱそういう(笑)場が提供されて、こういろんなところにこう連れてってもらうじゃないですけど、探しに行けることで、あ自分の本当のものに気づくみたいなっていう経験をしたのと、あとはあれですね、その教える、今まで教える側だったんですけど、教えるって、こう答えを教える。とかその答えを分かりやすくするだけじゃない教えるっていうのがこの世にあるんだなっていうのがうあの、まあ、それこそ,その相手を尊重して相手の本当の願いにこう寄り添うじゃないですけどっていうのが、うんうん、あそっちの方が可能性的にすごいなっていうところに気づいて、うん、あのやっぱ今まで多分そこに関しては多分ゼロだったので。それは仕事柄こうだっつったらこうっていうのがあったのもあれなんで、うんうん、そこに気づけたのがやっぱりなんかすごく印象的でしたね
0: 。うーん今までまあ自分がその部下の育成とかする時もまたその業界の中で受けてきた教育っていうのもなんかやっぱりええー、と言われたらええみたいな,なんかそのまんま、えーまあ、ティーチングをまあ受け取ってそれができるようになっていくみたいな形だったところはこういう形の。教育というか人の学びを提供したりする関わり方ってあるんだっていうなんか発見みたいな
1: そうですねはい,、うん、い
0: や確かにいやあのそれこそ今話を聞いててそれこそ、えー、公立の先生とかをされてて1年生に対してどれぐらい、えー、コーチング的関わり方やどれくらいの何かあの、自由な幅を与えるから、本当に何がしたいかって、それ全部やっていいよってやったら、うん、まあ、逆、楽器崩壊になっちゃうみたいな。<笑>なので、えー、それこそ、適度な、まあ、えー、枠組みであったり、ガイドを持ちつつ、問い、や、そういう形で、まあ、相手のモチベーションや考えさせて、えー、考えさせる関わり方もしつつ、みたいな風に、あの、そこの塩梅は難しいんですよ、みたいなことをよく聞いたりするんですけど、それこそ、まあ、命が、人の命も自分の命もかかっている、そういう職種の中で、なんかどれくらい尊重したりとか、どれくらいのまあ、え、なんか遊びの幅というか、え、なんか自分らし、自分の考えでやっているところと、これはもう絶対守んなきゃいけないし、まあ、ティーチング的にも、これは、え、律でとか、あの、こうあるべきみたいなところ。なんか、そういう難しさもありそうな印象。持ちますけどどう
1: ですかああそうですねやっぱその危険なこととか、うん、や,っぱやってはいけないことルールっていうのはやっぱり指導しなければいけないんですけど<笑>でもじゃあそのコーチングと重なったところがじゃあその指導の伝え方って誰のためっていうところがやっぱりコーチング学んでて気づかされたところで、うん、例えばそれって怒なる必要あるのでそれはやっぱりこ,こんだけ危険だからダメなんだよねって、じゃあそういう印象を与えるために、あえて怒鳴るっていう手法を使うのか、それとも感情的でただ怒鳴るのかっていうのと、うん、やっぱりその伝わり方も違いますし、もちろんあの、誰のためなの、それで自分の発散のためだったら、それって指導じゃないよね、うん、っていうところは、やっぱりコーチング的なマインド的にも、なんか同じものを感じるなっていうところで、うんだから言い方は、すごく、あれですね、あの怒らなくなったっていうとなんか語弊がありますけど、<笑>やっぱ言い方をその人に一番伝わりやすくて、その人のためになる言い方ってなんだろうっていうのをすごく考えられるようになったんで、結構、えーとまあ、今はあのー、その辺はうまく言うときと聞くときっていうのは分けられてるのかなっていう感じはしますね。それ
0: すごいですね。あの、その今おっしゃってくださったところで、まあ、印象的だったら、もちろん規律とか守んなきゃいけないものは絶対あって、でもそれはただやりなさいとか守りなさいとか、まあ、怒鳴ったり、なんか押し付けたりっていう風にするんじゃなくて、えー、その、なんでそれやってるのかとか、なんかそういうところで対話していきながら、相手がまあそこに納得して、その Y の部分、えー、のその、まあ、根底にあるものを共有して一緒に考えてそれを相手の中でも腹落ちしていけるような,なんかサポートをしつつ一緒になんかそっちに向かっていくというか
1: うんそうなんですかねなんか,うんなんか僕の中の心の都合がこれもコーチング学んでてこう気づいたんですけど、うんうんやっぱその、まあ、合言葉じゃないですけどやっぱ誰それって誰のためっていうのがやっぱ僕が一番心が動く、うんまあ、合言葉で、うん、そのやっぱ頼られる時とか、うん、こう人のために何かをする時って、うん、多分自分のその性格上やっぱそこに最も価値があって、うんうん、でそれには時間と労を惜しまないっていうところにそのコーチングを学んでたりコーチングしてもらって気づ,気づくことができたのでうんうんうんまあ、例えばそれ「あすごいよね」ってなんか言われたりもたまにするんですけどなんか結構自分の中ではあの普通に淡々となんか苦もなくみたいな負荷、うん、もなくみたいな感じでできてるのかなっていうのはそんな印象があります。えーうん
0: 、そっかそこの「誰のため?」っていうところが自分の中でなんかもともと大切にしてたりなんかその問いが自分に刺さってるからそれを軸にすると。結構スッとやるべきことや関わるやり方とか、なんか自分を顧みて、それこそ、まあある時は反省して、違うやり方をしていくとか、なんかそういう軸に、誰のためっていう問いがなってるんですね。すねはい、えー、いや、それはきっと、たくさんの人に刺さりますよね。それこそなんか部下の育成をしている全ての管理職や上司の人、がえー、あの例えば部下の成長を助けたいって言ってたとしてもなんかそれを通してうち自分の部署の業績が上がって自分が昇進したいからもっと部下に頑張ってほしいみたいな口ではなんかみんなの能力を生かしたいって言ってるけれども根底深掘っていったら誰のためかっていったら自分が何か。えー、もっと上の人に褒められたいから、君のところをよくやってるねつって、ああ、どうもどうも、みたいな、うん、そうですね。というところもね、あるだろうし、それこそ、それ考え始めると、それこそ、えー、その組織のためなのか、相手のためなのかも、なんかどっちに、えー、寄るべきなのか、今は、みたいな。なんか組織のビジョンや、まあ、やる、達成するべきことのために、みんなで、まあ、なんか進まなきゃいけないところは、自分が、本当はやりたくないこともやらなきゃいけないようなコミットも必要になってくるときもあるし、でも、その人のためを、目の前の人のためを思ったら、なんか、そこで天秤にかけたり、まあ、自分が間に入って、少し一緒に考えて、最善を,を
1: え作ってあげたりとか
0: 、なんかその辺の、なんかバランスみたいなのもありそうな印象ありますね。
1: そうですね。はいはいはい
0: 。う,んうん、うん。いや、面白いですね。ありがとうございます。誰のため、なんか、すごく刺さりました
1: 。<笑><笑>いはい、え
0: ー。で、先ほどもちょっと簡単に話してくださったんですけれども、まあ、その、もともと理由が葛藤っていうところは、それこそ今の、えー、育成に関わっているところもそうだし。なんか、これからの自分の、キャリアを考えた時に、というところで、身近にコーチングをしている人がいて。で、そこから、あ、こんなのあるんだってとこあって。そして、先ほど、その、えー、今でもなく、まあ、怒ることが減っていったとか、なんかそういう、学び始めて変化があったところのお話してくださいましたけれども、なんか改めて、まあ、10月からだったら、ちょうど10ヶ月ぐらい、学んでるのか
1: な、はい、はい。えー、学
0: び始めて、ちょうど10ヶ月ぐらい経った今、うん、まあ、その、最初持ってた、えー、まあ、理由や葛藤もそうですし、それがどんな状
1: 態になってて、どんな変化を今、他にも感んかやっぱり習いたての時は、うん、やっぱりその何ですかね押しつけがましいと言いますかこう頑張らなきゃ頑張らなきゃっていうよくあるまあこのねキャムラジオでもよく話してたコーチが頑張りすぎてしまうようなコーチだったんですけど、うんうん、なんか今はやっぱりそのやっぱ相手も信じるからこそこうそんなに100を200にする必要はないような感じな状態といすか。なんか今自分自身で自分との課題とか自分と向き合ったり自分の変化今やってることを全力でやるっていうことがやっぱそのクライアントとかその関わってくれる人たちにつながるっていうところになんか至ったのでなんか前まではなんか空回りしてた。自分がいたんですけど、なんか今は割と、その葛藤から、葛藤ってなんかちょっとマイナスなイメージがあるんですけど、うん、なんか葛藤というよりは、じゃこれから自分がもっとこう、たまあ、人としてこう高めていくことで、なんかもっとその、えっ、ー、と、クライアントに対し,対して、こう、安心できるような場を作れる。のかなっていう意味ではそのワクワククしてるようなななんんかそんな変化はありますね
0: あ、うんえー、そこの自分のマインドセットやそこに関わり方っていうのは変わってってまあ相手のために何かしなきゃどうにかしなきゃ自分がっていうところからなんかまず自分が自分と向き合い、えー、自分のまあ器やマインドセットをまあ変化させていったり成長謙遜に自分と向き合い成長の重要性に気づき、それをしていくときに、結果的に、そうそ相手にも良いものが、まあ、えー、提供できていったら、一緒に良いものを体験していけるような場を作れたり、関わり方ができるようになっていくみたいな、そういう意味でなんか、自分と、うん、えー、とことん向き合うことを、なんか今、それを通してワクワクっていう言葉が最後出てましたけれども。
1: はいはいはい。うんうん。なんか、前、何回か元木さんがおっしゃってた、やっぱその、た、う、ぶ、んうん、コーチングを学びたいっていう、特にその意欲が強すぎる人、たぶどうすればコーチングって上手くなるの、多分めちゃくちゃ気になると思うんですよ。うんうん、僕も最初、とりあえず元木さんの一,一語一語、盗んでやろうじゃないですけど、<笑><笑>いろいろ目も頑張ったり、こう何回も見返したりってしたんですけど、だからやっぱこう最初、習い立ての時って、じゃあそのどんななミラクルな問いを投げられるその手がある手あかかだからやっぱ自分もそんな本読みながらいろん関係ない本でもあこの問い使えそうだなとかなんかこうしてた時もあったんですけどでなんかそれを聞いてた時にいやなんかコーチとして成長するためにはまあ常にコーチが自分と向き合い続けてその変化を自分自身が変化をしていくことがそのコーチングのなんか上達だよみたいなことをおっしゃったときに多分普通の人が聞いたら何言ってんのみたいな,<笑>な何がこうどうなのみたいなところにつながると思うんですけど、うんうん、やっぱ最近はそれがすごくしっくりきてて、うん、あので結構そのマインドは僕自身のその結構大事にしてる価値やっぱ自分自身があの常にこう向上していく意欲っ(笑)ていうところがやっぱ仕事柄も訓練に終わりなしっていう言葉があるんですけどそれと同じように現状に満足せず常に高めていかなきゃいけないよねっていうところとやっぱすごくマッチしてじゃあやっぱり今できることって自分の仕事に向き合うこととか自分がこう何て言うんですかね自分自身が向き合い続けて変化していくことがあの自分のためでもあるし自分と関わってくれる人のためでもなるって思うとやっぱさらに加速するなっていうなんかそんな印象がありますね、
0: うんえー、いやそこの、まあ、意識の変化やあその頑,張り頑張ろう頑張りすぎていたってところから、まあ、それを手放し、えー、ありのままの自分と向き合うみたいな変化が起きてった時にそれこそ最初におっしゃってくださってた、まあ、いくつかの、えーまああの葛藤やまたあのこのコーチングに興味をつきっかけあったと思うんですけどじゃあ特にその部下の育成とかまあ職場での関わりとか
1: そういう面でどんな変化が具体的にはありましたあやっぱりその話をすごく聞くようになりましたね。でやっぱそれをすることで一つはやっぱチーム力が上がる、うんうん、もちろんこっちだけの意図じゃなくて向こうはこういう理由だからこういうことをしたんだよじゃあこういうことをするってことはこういう考えを普段からしてるんだなっていうのも知れたりやっぱりそのその人の能力を上げるためにはじゃあその人がどういうことをしたいのかっていうのもやっぱり聞いた方がいいですしあともちろんじゃあこの今日どうだったやっぱ訓練終わりの,その例えばダウンしてたりとかするときに今日どうだったみたいなそういうところでこう素直にこう向こうも話してくれる環境が作れることで、やっぱ次の訓練に行かせますし、それってやっぱり、やっぱ一人で助けられる現場ってないので、やっぱりもう一緒の車に乗ってる時点同じチームなので、うんうん、そこでそういう安心安全な場じゃないですけど、っていうことを築けることで、やっぱチーム力が上がったっていうのと、多分お互いに、やっぱ、あの、訓練、疲れるや、疲れる怖い、苦しいっていものから、やっぱ楽しいっていう、まあ、ちょっと楽しいって言うと、うん、ちょっと仕事から弊が生まれるしまうんですけど、うん、でもある意味、あの苦しくて頑張るより、やっぱ楽しくて頑張れる方の方が、僕は伸びしろが高いと思うんで、うん、そういう意味ではチーム力が上がったっていうのと、やっぱ生き生きみんなしてるのかなっていうなんかそんな変化が感じましたね。うんいやたくさんのなんかキーポイントが
0: 、えー、あってすごいなあのチーム力っていうところで、まあ、みんなの,そのよくじゃ聞き聞くことをおなんかやっていきますとか、まあ、すごく聞くのは意識してますって言ってても多分本当の意味で聞けてない<笑>、えー、人とか<笑>結構いるだろうしあのお例えば「オンワンを取り入れて。えー、もっと聞く時間を作りましたって言っても、本当になんかその上司の人が聞くっていうことをよりオープンに、また自分の前提とか自分が言いたいことを言うために聞くんじゃなくて、本当に相手が話したいことを話せるように、ただ聞くみたいな、そこのマインドの変化ってだいぶ
1: 、一応
0: 一夕ではまあできないようなとこなのかなっていうふうに思いつつ、そのマインドセットの、翔太さんのマインドセットの変化が、まあ、あって、同時にその聞くっていうことが意識されていったときに、そこで、まあ、みんなの思いが引き出されていったり、えー、まあ、生き生きっていう言葉を使ってくれましたけれども、えー、そのチーム力があって、またみんなで、え
1: ー、一つになっていくような場が生まれていったって、素晴らしいですね。いやいや、もうでも恵まれましたね。なんか、僕の上司もそ、その時の上司も、僕がコーチング学んでるっていうのを知ってて、うん、すごいそれをこう、部下とか後輩にこう何ですかねこう仕事に貢献してくれてるっていうところを認めてくださったんでなんかお前の好きな役いいよっていうところも結構言ってくれた上司もいたんで結構あの自分のやりやすいようにやったり例えばそのミーティングの場を設けてなんかみんなでじゃあ,あのお互いの強みをね言い合うやっぱなプレゼンスじゃないですけどっていう場を作ったりとか。けたりとかしてでもそうするとやっぱ笑いが生まれたり、うん、あなんかこういうと思われてるんだとか、うん、やっぱ後輩があの先輩からそういう感じでフィードバック受けるとかって結構うちの世界だとありえないんですねあんまりそういう場って、うん、でもそういうのが結構フランクになったりするとやっぱりその現場で不安だけどでもこれ合ってるか分からないけど先輩に聞けないっていう場だともしかしたら人殺しちゃうかもしれないじゃないですか。うんうん、そういう空気を作るのはやっぱ先輩なんですね、うん。そういう意味ではやっぱりそういう関わり方をすることで、まあ、それがある意味じゃあ市民都民のためだよねっていうのにもなんか直結するのかなっていうのもあったりしましたね。うん。うん、いや本当に命を扱っ
0: ているからこそ自分たちがまずなんかオープンであり心理的安全な場でありコミュニケーションがすごくナチュラルになされるような、で、それぞれの、えー、その能力が発揮されるようなチーム作りっていうのはすごく重要になってくるっていう感じですね
1: 。うん
0: 。いや、ありがとうございます。最後に、あの、まあ、もう少し終えていきたいと思うんですけどこれから先、なんか自分が期待していることとか、あなたにとってのこれからってどんな期
1: 待があるかって聞かれると、どんなことを受かりますか期待ですかそうですすかかそうねなんか今、なんかありがたいことに結構コーチング受けたいって言ってくれてる人が結構たくさん増えてきているんですけど、なんか今その人たちも今まさにこれから一緒に、今始まったばっかりなんで、これから一緒に、あのー、その願いに沿ったりとか、目標を達成したりとか、変化を促進したりとかって、一緒に頑張っていきたいと思うんですけど、まだやっぱり、駆け出し始めなので、そのクライアントの方とかが、もちろんまあ自分も100、相手も100の中で、どんなその願い、自分の,その最初に設定した願いとか、達成したいことを上回るような結果っていうのを、やっぱ一緒に。期待したいいなっていうところがそれがもし達成でき、みんな達成できたら、なんかそれこそ、その人たちもワクワクしますし、僕もワクワクしますし、そうすると、あーのー、ふ普段仕事で助けられないような違う助け方っていうところで、なんかより多くの人が、なんかこう、豊かっていう、人生豊かだなって思うところになんかつなげられたら、なんか僕としても良かったなっていうそん,なそんな大きい期待があるのかなと思いますね、うんいや
0: 。いいですね、ワクワク、自分も相手もワクワクしてそれぞれの可能性がなんか発揮されていく。やっぱなんかショートさん見ているとちょっと世界観的に少年ジャンプっぽいんですよね。なんかもう<笑>みんながスーパーサイヤ人になっていくみたいな。<笑>あの必殺技覚えてなんか<笑>うわあみたいなそ
1: れはそですね<笑>じ。年ギっぽいっていうことですか
0: いやいやいやあの純粋さとまたその熱量やワクワクに忠実みたいな
1: 、うん、少年ジャンプっていうやっぱりその表現はですね初めておりましたああ<笑><おー><笑>いやいいことですよ
0: る夢に夢やそのビジョンを持ってそこにえー、なんか純粋に向き合い、それを追い求めていくこと、誰でもできることじゃないですしね。うん。でも今おっしゃってくださったところ、僕自身ももともとスポーツ医療をやってて、アスリートの,、えー、あのビジョンに向かっていく、えー、そのプロセスに、まあ、医療スタッフとして伴走してて、で、もっと多くの人たちの可能性や、あの、その人生の豊かさに触れていきたいと思って、コーチングにこうして、入ってきているけど、すごくなんかそういう意味では、あの、翔太さんが、ま、仕事を通して、えー、触れられる人の、まあ、命や、その、あの、え、プロセスっていうところだけじゃなくて、もっと多くの人たちに、えっ、ー、と、関わっていくことが、まあ、今、ちょうどそこが開かれている、タイミングっていうことで、確かにそこはすごく、ワクワクや期待が溢れる感じですね。うん。いや、ありがとうございます。僕もその、今のなんか、熱量を受け取ってます。<笑><笑>はい、いいですね。もう自分もなんかちょっと少年ジャンプの世界に入ってきて気分ですね。<笑>はい、ありがとうございます。はい、えー、置いていこうと思いますけれども、ジョーダンさん、今日はなんかどんな
1: 時間でしたかそうですね、なんかこう、い,ままあ、いろいろ自分と向き合う時間はいろんな総合コーチングとかであったんですけど、<笑>なんかこう、10ヶ月間のそのコーチングを繰り返ってみてっていうのが、うん、なんかそう言われるとなかったなと思って、うん。で、やっぱ一番大きかったのは、なんか、あ、そういえばコーチング学びたての時は、うん、なんかこういう葛藤とかこういう思想だったけど、今割とあ結構10ヶ月でも進歩してるなっていうのが、なんか振り返っその当時と今のこう変化っていうのをこう考えてみて、うんはい、あなんか前に思っているより進んでたなっていうのが結構そんな時間振り返られた時間かなって感じですねいや10ヶ月っていうと期
0: 間的にはもう人生の中ではだいぶ短いけれどもだいぶ大きなマインドセットやなんかい
1: ろんな変化通ってますよね、うん、そうですね本当なんかあのメイキマップやったやつがなんかあれはもうクリアしたなって思いますね
0: 。うんうんうん。あ,あすごい。いや、いいですね。いや、それこそ、なんかそれが自分で実感してるだけじゃなくて、本当に周りの人たちにとって価値になってるってところが、また同時にそのコーチングをまあ受けたいって言ってくれてる人がいるっていうことは、まあ自分の学びや自分が今向き合っていることは、ただ自分がなんか自己満でやっているだけじゃなくて、人にとって価値になっているっていうことの一つのまあ証だと思うので、それはなんかすごく、えー、あのすごいことだなって思うし、えー、これからもうすごくそれが広がっていくっていうのはめちゃくちゃ期待大っていう感じですねそうですね期待大ですね、えー、大ですねいや僕自身もこうして、まあ、今日お話しさせてもらってまあ実際にクラスで話す時はもっとなんかあの、まあ、コーチングの話であったりとか、まあ、その人自身の話をあんま聞かせてもらうことはなくてあの、いい意味でですよ。いい意味で。<笑><笑>
1: ね、また突っ込む人がいっぱいいます
0: よ<笑>いい意味で、あの、しっかり考えてるんだなって思う。<笑>いい意味で。
1: <笑>俺、うん、みんなど
0: んなイメージなんだろうな、<笑><俺ら><笑>いやいや、今のは半分冗談ですけれども、でもなんか本当にその人の命とすご関わっているお仕事をされている、えー、こともありますし、また、えー、そこにすごく、多分キャムの中でも、えー、だいぶ、その、えー、まあ、進みも早いし、実践も早いし、そこに、あの、すごく、真摯に向き合い続けて、えー、いる人が翔太さんだと思うので、なんかそこの思いとか、また同時にその、それを通して起きている変化や、周りにとっての価値みたいなところをすごく聞けて、僕自身はすごく嬉しかったですし、なんか、これからも、キャムとしてまた、あえー、コーチとしてもなんか関わって、なんか一緒にその先を見ていきたいなってワクワク,ワクしているそんな時間で
1: した。ありがとうございます。はい、今日は、えー、ショッタさんあ
0: りがとうございました。またよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました
0: 。キャムは2005年にアメリカにて設立され、3000人以上のプロコーチを輩出してきた ICF 認定コーチングスクールです。キャムやその日本支部であるキャムジャパンについて知りたい方は、キャムジャパンドット j p で検索ください。それではまた次回お会いしましょう。